0: Hola, soy Pedro Lopera Con Libertán abrimos este espacio para hablar de capitalismo sin vergüenza Y ofrecerte el conocimiento de grandes invitados y argumentos que te serán útiles Presta atención y disfruta Gabriel, Juan David, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bienvenidos muchachos, la verdad muy feliz de que estén acá en Capitalismo Sin Vergüenza Un honor, la verdad
1: ¿Cómo van? Muy bien Pedro, muchas gracias por invitarnos, es un gusto para nosotros estar aquí y bueno, eh, dispuestos a hablar de temas que nos interesan a todos.
2: Hola Pedro, gracias por invitarnos Juan, un saludo, un gusto compartir contigo otro espacio. Aquí estamos a disposición y con todas las ganas de hablar de capitalismo
0: sin vergüenza. Excelente. Muchachos, yo los quise invitar a ustedes dos específicamente para el capítulo de hoy porque ustedes son muy muy Ustedes Ustedes tienen mucha información y y verdad verdad cuentan de una forma muy entretenida. Pues yo me divierto mucho escuchándolos hablar. Entonces eh, hoy me gustaría que tocáramos un tema muy importante y es un poco de historia al capitalismo. Pero no, 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 como oh, en tan año", pues no, 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 Conversemos bacano Me gustaría que hiciéramos una línea de tiempo O sea, de dónde viene el capitalismo ¿Cómo era, Pues cómo era antes de que hubiera capitalismo Después cuando empezó a ocurrir ¿Qué, qué ha significado eso Pues cómo qué ha ocurrido hoy en día Pues si ¿sí, sí me entienden Entonces, eh, como para que arranquemos Yo siempre tuve la duda Como, bueno, a ver, antes de que hubiera como grandes pues como empresa Así como, ven, yo te contrato y somos varios Y producimos tal cosa y tal otra las personas como, pues, ¿qué hacían exactamente? O sea, por ejemplo, si yo hoy me despertara hace ya bastantes años y estuviera en una familia típica, ¿qué estaría haciendo mi mamá? ¿Qué estaría haciendo mi papá? ¿Yo qué estaría haciendo a mis 21 años si hubiera nacido antes de que hubiera capitalismo? Entonces, ¿quién quiere? ¿Quién quiere arrancar con eso
2: eh, Como quieran. Arrancados, arrancados. Eh, listo. Como vos bien decías ahorita, pues, la, la historia de la humanidad rara vez se cambia de la noche a la mañana, ¿cierto? O sea, no, las fechas nos sirven para llevar un registro histórico y se conmemoran las fechas, los cumpleaños, los aniversarios, las independencias, las ideas, los logros, pero los cambios, los cambios profundos, sociales, históricos, nunca o muy rara vez se dan de la noche a la mañana. Entonces, no es que de un día para otro no hubiese capitalismo, y, y digamos, hoy es miércoles, mañana jueves ya empezó el capitalismo, cierto, Eso es algo que hay que empezar a considerar inicialmente, y, y otra cosa muy importante creo yo, es como comparar cualquier cosa que vayamos a estudiar, a observar, a, a conversar, en este caso el capitalismo, la libertad económica, si se quiere, con lo que había antes, o con otras alternativas, uno no, no debe, uno sí puede, pero uno no debe, creo yo, como considerar ideas en abstracto, al menos en libertad nos cuidamos bastante de eso y una de nuestras premisas es comparar todo lo que vamos a criticar con algo más, entonces podemos siguiendo como esas dos no sé orientaciones o propuestas podemos pensar de pronto en comparar el sistema actual, si le podemos llamar capitalista del libre mercado en mayor o menor medida, con lo que había antes, y antes de lo que tenemos ahorita, pues a esa era de la humanidad o a ese periodo de la humanidad, no sé si le pueda llamar era Juan eh, se les llamaba edad media, ¿cierto? Entonces, voy a responder tu pregunta muy rápidamente desde ahí. Eh, comparemos que, cómo era la vida cotidiana de un ser humano en la edad media con la vida cotidiana de un ser humano en la edad contemporánea, hoy. Y pues, para empezar, el promedio de vida era de más o menos 30 años, ¿cierto? El que vivía más de 30 años era un afortunado de la vida, el que tenía 15 años ya, había, ya estaba pasando por la mitad de su vida. A esa edad posiblemente ya tenía varios hijos, ya había perdido varios hijos. Eh, su madre, su, eh, la madre de sus hijos posiblemente eh, pues, perdió a varias personas, a varios hijos dando a luz o durante el embarazo. Y favor.
1: había perdido varios dientes también. Claro,
2: es que esa es la realidad de la, de la, de la Edad Media, eh, Pedro. Eh, vivíamos poco, vivíamos mal, vivíamos enfermos y vivíamos con hambre y posiblemente alrededor del 90 o 95% de la población mundial vivía en esas condiciones, eh, no sabía leer ni escribir, no iba a viajar más de dos o tres kilómetros del, en toda su vida del punto de donde nació, no viajaba más de dos, tres, cinco kilómetros a la redonda del punto donde nació y solo sabía hacer alguna cosa, lo que su padre o madre le enseñó porque eso era lo único que sabían hacer. De manera que las personas, diga uno, pues de, de lo que hoy llamamos Occidente en la Edad Media, eh, eh, su vida estaba determinada por el oficio de su familia que llevaba repitiéndolo haciendo durante muchas generaciones. Entonces, hoy el mundo lo vivimos y lo clasificamos en, en nivel de ingresos, en pobreza, en riqueza. Eh, en, en la Edad Media el mundo se clasificaba según la, la ocupación de cada familia, de los gremios, de las personas, entonces había zapateros, lecheros, eh, talabarteros, carpinteros, eh, campesinos y uno estaba casi que condenado desde el día en que fue concebido o desde el día en que nació a ese oficio. Uno no podía escoger, no, no había de dónde escoger y ojo, no es porque hubiera alguna autoridad opresora que prohibiera eh, la libertad de oficio. Es porque las condiciones en las que se vivía eran tan duras y tan difíciles que no había espacio para la libertad, ni para los intereses, ni para los hobbies, ni para los pasatiempos. Solo había tiempo escaso y recursos muy escasos para sobrevivir, para no morirnos de hambre, de frío, de enfermedad. ¿Vos qué le agregarías, Juana, a esta, estas observaciones?
1: No, excelente, eh, Gabriel. Pues lo primero que yo diría es que eh, para ver cómo llegamos al capitalismo, es importante retrotraerse a los primeros grandes avances eh, socioeconómicos de la humanidad. El primero que se ha estudiado en la historia fue eh, la revolución del neolítico, es decir, cuando nuestros antepasados pasaron de ser principalmente cazadores y recolectores, que dedicaban casi todo su tiempo a buscar un refugio donde vivir, a buscar con qué cubrirse y buscar alimentos, siguiendo manadas y recolectando frutos y vegetales por donde pasaban. Y eran fundamentalmente nómadas. Entonces, eso hace más de 10.000, 12.000 años era la regla general de nuestros ancestros. Eh, y la humanidad en ese momento no pasaba de unos 8 o 10 millones de individuos, como les parece la población de Bogotá más o menos. Luego... Eh, ese fue pues, un primer gran cambio socioeconómico porque empezaron a surgir eh, las posibilidades de la ganadería, la cría de animales. Eh, el primero animal que se, que se volvió doméstico fue el perro, pero también mu mucho después ya empezaron a utilizarse las vacas y otros animales. El caballo, que tiene un papel muy importante en el desarrollo de las civilizaciones. También eh, va a avanzarse con la agricultura y con el arado. Y de ahí van surgiendo las primeras formas eh, de apropiación de derechos de propiedad, porque lo que producían, y generalmente no eran derechos de propiedad individual, sino propiedad colectiva, los humanos andaban en hordas y en grupos muy numerosos, en tribus, fratrías, familias, y después ellas se fueron, digamos, eh, intercambiando aquello que producían con lo que producían otros grupos, y ese es el origen muy, muy precario del comercio. Y después se van a ir especializando en aquello que eran más eficientes, y ese es también el origen del principio de especialización y de la división del trabajo, que todos esos son componentes que después van a, a fraguar en el capitalismo. Entonces eso va a permitir aumentar la dieta, de los seres humanos a aumentar la productividad, la esperanza de vida va a mejorar en eso que pasó hace más de 10.000 años y, y así, digamos, va a haber eh, las primeras ciudades entre los sumerios hace más o menos unos 6.000 años y ahí es donde empieza la historia porque antes de eso era la prehistoria porque no había escritura, con los sumerios se inventa la escritura o se desarrolla, pues que se sepa con las tablillas, de barro, donde están los primeros registros, y después, eh, muchos siglos después, ya vamos a tener otro gran cambio, que es la era de los descubrimientos geográficos, entre el siglo XV, siglo XVI, descubrimiento de América, descubrimiento del de Pacífico, la integración de todos los continentes habitados del planeta, en los cuales eh, los pueblos hispánicos de los que descendemos nosotros eh, desempeñaron un papel clave, y eso también aumentó mucho más la dieta, las conexiones entre seres humanos y demás. Y después tenemos el tercer gran salto, que ya es el que va a marcar mucho más claramente ese paso de la Edad Media que ya estaba empezando a, a agotarse con, con lo que fue ese periodo de los descubrimientos geográficos y el Renacimiento, pero ya va a cambiarse por completo en el mundo en general, aunque una sociedad después, eso depende de la parte del planeta a la que nos... Eh, enfoquemos porque, por ejemplo, el, los pueblos ameri amerindios precolombinos Eran pueblos todavía predominantemente del neolítico, no conocían la rueda Entonces digamos que aquí tampoco es que todavía hubiera habido los grandes avances que se tenían en Eurasia Pero bueno, cuando eh, viene la tercera gran cambio en la forma de vida de la humanidad es la revolución industrial aproximadamente hacia el año 1780 en Inglaterra tiene sus orígenes con, eh, la, con la máquina a vapor y con el telar mecánico y ahí van a constituirse y fraguarse una serie de elementos que venían antes del comercio, del principio de división del trabajo pero, y de la propiedad pero ya integrados en un sistema de lo que conocemos como capitalismo en el cual lo que prima es eh, el, el aspecto eh, mental, la estimación eh, a precios de mercado de los bienes de capital es decir, de las cosas útiles para producir, de ahí viene la palabra capitalismo del latín caput y entonces ahí empieza digamos hacia 1800 ya durante todo el siglo XIX una revolución en la calidad de vida que aumenta enormemente la disponibilidad de, de bienes, de productos, de servicios y adicionalmente un avance muy grande en salud y ahí es donde tenemos que poco a poco vamos a ir teniendo un aumento en la esperanza de vida, lo que decía Gabriel antes del capitalismo, entonces las condiciones, pero Ahí, digamos, se van centrando y al principio no hay un capitalismo, digamos, como hoy más o menos lo entendemos. Al principio aparece un capitalismo fisiocrático, capitalismo incluso mercantilista. Toda esa historia la pueden leer en Lee Herscher, que es un historiador económico de, de Suecia, que tiene toda esta, esta explicación sobre cómo se fue haciendo la transición de un capitalismo mercantilista, que era el que predominaba en la época de los descubrimientos geográficos, a un capitalismo de libre mercado y ahora lo que tenemos en el mundo es una mezcla de ambas y sabemos dónde hay o no hay capitalismo en índices como por ejemplo el índice de libertad económica, que nos muestran el mapa dónde hay y dónde no hay.
0: Vení, Juanda, y antes de que pasara eso, o sea, la revolución industrial como la mencionaste, An o sea, antes de eso, hablamos de que las personas... O por, por ejemplo, yo, a mis 21 años, ya sería como a 9 años de, de morirme. Bueno, no necesariamente antes de eso, tal vez vivía un poco más. Pero lo que quiere decir es, bueno, ya hablamos un poco de lo que hace la persona promedio. O sea, eran oficios muy sencillos, que el zapatero, que el, el, el herrero. Si yo, por ejemplo, hubiera querido, digamos generar más ingresos que la mayoría de las personas o sea, si yo hubiera querido si tener más oportunidades económicas que los demás en esos años tipo siglo XV, siglo XVI, siglo XVII ¿qué hubiera tenido que hacer? o sea, ¿o, o quiénes? ¿quiénes eran los que vivían bien en esa época? porque obviamente hablamos de que la mayoría pues tenían pocos dientes y, te, y pues tenían trabajos muy sencillos pero ¿quiénes vivían bien en esa época? y si yo hubiera querido llegar a ese punto ¿qué hubiera tenido que hacer?
1: Primero, una ínfima minoría vivía, entre comillas, bien. ¿Qué es vivir bien? Pues si lo comparamos con cómo vivimos hoy, eh, nosotros hoy vivimos mejor que un faraón egipcio o que el rey Luis XIV de Francia en esa época, porque tenemos acceso a una mayor disponibilidad de bienes, de servicios, de eh, cuidados... Eh, en salubridad, educación, edu eh, conocimiento, bueno, información, una gran cantidad de cosas. Entonces, en aspectos materiales, digamos que en términos generales se eh, vive mucho mejor. Eh, pero los que vivían mejor en esa época era una ínfima minoría y en el sistemas pues por ejemplo feudal o los sistemas de castas en la India o los sistemas de la China feudal dependiendo el lugar o los pueblos precolombinos eran una pequeña élite y, y generalmente si tú nacías en esa élite y, y morías en esa misma élite y lo mismo si nacías campesino o o, o esclavo que también era muy común la esclavitud dentro de los pueblos, eso es algo que se ha venido cayendo precisamente en la era del capitalismo, que ya ha caído cada vez en más en desuso el, la esclavitud y la servidumbre, que es una forma semi-esclava. Semi todo eso ha ido desapareciendo. Entonces, eh, digamos que la, la generalidad, o sea, la, pos, la posibilidad de que uno le tocara vivir en esas condiciones tan precarias y con tanta escasez era muy alta, ya el que de pronto le tocara nacer en esa pequeña élite era de pronto alguien demasiado excepcional y si sí había gente que vivía mucho, de 80, 90 años, pero era muy raro y lo que, pasa, lo que bajaba mucho la esperanza de vida, el promedio de la población era mucha mortalidad infantil la mortalidad infantil no ha hecho sino caer en estos últimos siglos de la mano de adelantos en la higiene, en la medicina, en las vacunas, etc. Pero no sé, Gabriel, si tienes otros... No, eh, sería elaborar sobre lo que Juan, Juan ya viene diciendo.
2: Eh, para vivir bien, comparativamente, porque pues, vivir bien es algo muy relativo al tiempo y al espacio, eh, había que nacer en, en una élite social minoritaria. Otra cosa que yo le agregaría es que hoy, eh, en una era de libertad económica y capitalismo, mucha más gente vive bien comparativamente de la que vivía bien, eh, digamos, antes antes de los albores del, del capitalismo como, como lo conocemos eh, ahorita. Y solo para, para desarrollar algo que, que venía diciendo Juan, en cuanto a la línea de tiempo que tú preguntabas también, entonces tenemos una prehistoria antes de que eh, tu, tuviéramos símbolos y escrituras y alfabetos, luego comienza la historia con una edad antigua eh, en donde hubo mucho crecimiento y desarrollo estamos hablando de los albores también de Occidente, Grecia, Roma, la cultura grecorromana, eran tiempos de expansión. Luego la cultura y la civilización se contraen, entra la Edad Media, que muy discutiblemente se puede hablar de un estancamiento, aunque eso se podría discutir y lo podríamos discutir aquí en otro momento, eh, durante más o menos mil años, y luego pasamos a lo que tenemos hoy, la, la modernidad, que es donde creo yo se inicia lo que lo que hoy queremos conversar sobre, sobre lo que es capitalismo. Si en la Edad Media vos querías, para responder tu pregunta, Pedro, tener otras fuentes de ingresos eh, no bastaba con querer, como basta hoy, ¿cierto? Son cosas tan sutiles que damos por sentadas como que querer algo ya basta a veces para poder tenerlo. Eh, en la Edad Media no se trataba de eso y no teníamos un montón de instituciones que hoy damos por sentadas derechos civiles, individuales de libertad, de igualdad ante la ley de propiedad eh, ni siquiera éramos sujetos de ley no éramos ciudadanos, sino que éramos siervos lo que tú decías ahora Juan que era un concepto muy extraño de servidumbre eh, de la edad media que había que, que rebatió el concepto de esclavitud que era un concepto incluso anterior a ese de servidumbre más, más criticable todavía, entonces en esos tiempos al menos en occidente a estas eras como decíamos ahorita antigua, media y moderna también les co corresponden más o menos unos sistemas económicos de organización social y económica, entonces en la antigüedad había esclavismo o esclavitud como sistema de sustento económico y de, y de lo, y los medios de producción en donde unas personas no eran consideradas personas, no eran consideradas humanos, sino objetos y ellas eran las que trabajaban, luego viene este señor Jesús Cristo y dice que eso está mal ¿Cierto? Y dice que todos somos iguales ante Dios y que todos somos personas. Entonces, eso, eso rebate la idea de esclavitud, pero esta se reemplaza por el de siervo y servidumbre, que es un. Uh, en, formalmente ya no, ha, ya no hay esclavitud, pero materialmente sigue siendo lo mismo. Y luego viene pues, el Renacimiento italiano, entre otras cosas, la Ilustración, la Revolución Industrial a la que tú te referías ahora, Juan y eso nos regala, entre otras cosas, nos posibilita el concepto de ser ciudadanos, el, de, el concepto de la posibilidad de querer, lo que tú decías ahora, quiero cambiar de profesión, quiero cambiar de camiseta, de lapicero, quiero aprender a hacer algo nuevo, yo quiero dedicarme a algo distinto a lo que hizo mi padre, mi padre fue zapatero, eh, su abuelo también, mi bisabuelo antes que él también, yo quiero ser carpintero, la modernidad posibilita eso, otros sistemas sencillamente no lo posibilitaban, no porque estuviera prohibido, sino porque no existían los medios que te permiten querer otra cosa. Bueno, no sé.
0: Bení, en que en qué año fue la revolución industrial?
2: Eso se da en el siglo 18,
0: 1780. 1780. Ah, perfecto, antes de en 1780. Supongamos que estamos entonces en 1780. ¿Dónde estamos? Eh, ¿Cuáles eran los
1: países más ricos en esa época?
0: Pues Inglaterra.
1: Sí, o sea, el que venía de ser la potencia mundial era España, pero ya venía en decadencia. Y el, la potencia en ascenso eran los británicos y en menor listo, medida listo. los franceses entonces, y los holandeses.
0: Entonces, ok, entonces pensemos que estamos en, en el Reino Unido, bueno, en Inglaterra pues, o en Francia. Eh, ¿Qué diferencias encontramos entre la persona promedio que vivía? en 1780, en el país más rico del mundo, supongamos que era el Reino Unido, pues que era uno de los más, más, más ricos, ¿qué diferencia encontramos entre esa persona y un colombiano de hoy? Ellos, vi, ellos que vivían en esa época, en el país más rico del mundo, ¿vivían mejor que los colombianos hoy en día? ¿O, o los colombianos bien mejor?
1: o ¿Cómo es la cosa? ¿O sea, ¿y qué? Sí, por eso habría que definir qué es vivir mejor, pero digamos que en términos materiales, era mucho mejor la calidad de vida de los colombianos hoy, o es mucho mejor la calidad de vida del colombiano promedio actual que la del británico promedio actual de 1780 en los inicios de la Revolución Industrial. Eh, por ejemplo, Londres era una cloaca pestilente, era una, un sitio muy, muy poco salubre, eh, eh, generalmente había epidemias, hubo varias de cólera, eh, hubo rebrotes de peste bubónica, eh, y entonces precisamente la situación no era muy buena en general, o sea si sí había algunos que podían salir un poco de ese mundillo, las ciudades, las ciudades estaban volviendo cada vez más llenas, y en el campo las condiciones eran muy precarias. La mayoría de la población vivía en el campo. va a empezar a producirse como consecuencia de la revolución industrial un proceso de urbanización. Y en, e y en los inicios hay muchos padecimientos sociales que van a durar más de un ciclo. Que es lo que observó, por ejemplo, Marx. Marx observó todo ese proceso de cómo cuando va llegando cada vez más campesinos a las ciudades a trabajar en esas fábricas las condiciones van empeorando incluso en el país más próspero del mundo. Y es cierto, o sea, él, él hizo una observación real, las condiciones fueron empeorando. Pero lo que no previó fue que después eh, iba a haber más competencia entre esos trabajadores y esa competencia después iba y, hay, y más especialización, más conocimiento, más destrezas, más fábricas, más competencia por la mano de obra y eso va a ir eh, forzando los salarios al alza y por ende va a crear algo novedosísimo en la historia de la humanidad que son las clases medias. O sea, no existían clases medias. Ahora ya nosotros en Colombia podemos decir que más o menos ha crecido una clase media que tiene muchos problemas, vulnerabilidades, etcétera, pero comparativamente como lo estamos haciendo aquí históricamente ha habido un avance muy grande. Y otro punto que yo quería puntualizar pues para finalizar con la pregunta anterior o sea antes del capitalismo las formas normales de enriquecerse eran mediante el saqueo la esclavitud o formas extractivas y, y eh, de, de, de la riqueza cierto entonces la conquista el sometimiento y así con el capitalismo en la medida en que vaya teniendo más espacio el libre mercado vamos a tener sistemas en los cuales se enriquece quien sirve al prójimo.
0: Venía, acá obviamente estamos hablando pues como de, de capitalismo. Eh, y, y les hice la pregunta, Inglaterra, Colombia, o sea, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué ventajas tiene hoy el colombiano que le sean atribuibles al capitalismo que de pronto esa persona en Inglaterra antes del capitalismo no tenía?
2: Eh, tan sencillo como opciones, opciones para satisfacer sus intereses o sus necesidades. Por ejemplo, el colombiano de hoy promedio, eh, digamos alguien del municipio de Toribío Cauca o de Gamarra Cesar, va a una tienda en su municipio, a la tienda de barrio de toda la vida, y tiene a su disposición cinco marcas diferentes de arroz, cinco de panela, cinco de café, cinco tipos diferentes de papa, ¿sí? Ni hablar de los supermercados más grandes con, con más variedad de productos. Esa persona promedio de hoy de Colombia tiene a su disposición muchas más opciones que, eh, digamos, el eh, inglés promedio del siglo XVIII, que solamente tenía a su disposición algunos bienes localmente producidos. Eh, estamos hablando de la clase media. La clase alta sí podía gozar de lujos como azúcar traída de las Américas, como té traído de China o de India, eh, café también cultivado en África. Pero eso es, repito, la clase pues, más, más alta y más, y más privilegiada. El, 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 digamos, inglés promedio de, de finales del siglo XVIII solo podía, pues en, en su, la tienda de su cuadra, de su barrio, había productos eh, disponibles localmente. Y en Inglaterra no es precisamente pues, la tierra más fértil que hay en el mundo, ¿cierto? Allá crecerán papas, eh, nabos, eh, cebollas y zanahorias. Eh, la carne también era un lujo, un lujo muy, muy, muy excepcional. Eh, entonces, sí, para responder rápidamente es opciones. El colombiano de hoy promedio tiene muchas más opciones que el inglés de hace 250 años promedio. Hay que recordar otra cosa que aquí insistimos mucho, pues en libertad aquí en todos estos espacios, y es que la historia de la humanidad es la historia de la escasez. Esa es la, el denominador común de la humanidad, la escasez, el frío, el hambre, la necesidad, la falta de satisfacción de mis necesidades, de mis anhelos, de, de mis objetivos. Esa es la regla general. Y lo bonito es que lentamente la libertad económica, el capitalismo, el mercado, en gran medida, lentamente han logrado revertir ese denominador común. Y ya como decía Juan hace unos minutos, ya hay una clase media más numerosa y más robusta, gente con un poco más de opciones. Entonces, eh, si tú ves, volviendo al ejemplo de la Edad Media, en la Edad Media, pues en primer lugar no teníamos derechos, no había quien decirle o exigirle derechos individuales o, o ciudadanos o civiles o políticos como un derecho a la educación. Eh, y segundo, así pudiéramos exigirlos, no hubiese quien los prestara. O sea, ¿cómo así que sistema educativo? ¿Cómo así que sistema de salud? ¿Cómo así que infraestructura? Eh, ¿Cómo así que la red estatal de hospitales, de, de, de médicos, de educación, de universidades? Todos esos son logros muy, muy recientes. Y, y, y la disponibilidad de los mismos, que viene creciendo mal que bien, son logros súper recientes. Eh, entonces, bueno, y otra cosa es que el Estado no siempre ha estado ahí. Que eso es otro, otro tema que podríamos desarrollar después, es cuál es la función del Estado pensando en el comentario pues, de que te hacía el profe esa vez, cuál es el rol del Estado, cuál es la función del Estado y qué tiene que ver una productora de gaseosas con el sistema de educación. Lo único que yo podría decir, hombre, qué bueno que esa persona en esa vereda tiene opciones de, de gaseosa, porque la mayoría de seres humanos que han vivido en la humanidad jamás, jamás tuvieron la opción de tomarse una gaseosa. Y lo de la educación, obvio, es un problema. Y, y, y la falta de, de educación es un problema que hay que atacar y que hay que solucionar. P Pero no es tan sencillo como decir: legislemos para que el Estado nos garantice a todos educación y gaseosas.
0: Vení, ahí, pues, o sea, hemos hablado de varios temas. Hablamos de que la gente antes vivía, pues, como con. Pues, así nos íbamos muy atrás. Está el tema de la esclavitud, el tema de la servidumbre estaba el tema de, como le acabas de decir, que no había derechos que pudiéramos exigir, no había derechos de propiedad, eh, hablamos de que la gente pues tenía que trabajar en, en lo que trabajaba el papá pues de toda la vida, pues un zapatero, un herrero, un, un qué más, un minero de pronto. Había,
2: yo, ahora decíamos, la, 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 o sea, la sociedad se dividía en tres, en tres clases, los, los, que,
0: los que rezan,
2: el clero, que era una gran proporción de la sociedad y el que quería ser educado debía volverse ministro de la iglesia o, o monje, eh, los que luchan, los soldados, los guerreros, los hombres en armas y los que mandan, el 0.001% de la población, esa élite aristocrática que gobernaba por derecho divino, que a fin de cuentas no es que hicieran mucho, solo excepcionalmente teníamos pues unos, unos eh, aristócratas o unos, o unos monarcas ilustrados o, o benevolentes, porque por lo general tenían siervos que les hicieran todos. Pero bueno, perdón.
0: No, yo simplemente lo que, pues, lo que iba a decir era como, pues, es, 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 es más una pregunta como para Juanda, pues que estábamos hablando de que así es como se vivía, pero ahorita vos, me, vos Gabriel, mencionaste que hoy las personas tienen opciones, o sea, que pueden comprar de, de, de pronto diferentes tipos de azúcares o de arroz o la gaseosa. Entonces, mira, eso que vos pues, expones es diferente a lo que ocurría antes. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a Juan David. Pues, ¿acaso acá en Colombia hay capitalismo? o, ¿o qué hay? Pues, Porque es una cosa que mucha gente, pues, la gente dice, como ¿acá qué hay? ¿acá estamos en capitalismo salvaje, neoliberalismo? Usan esas, esas expresiones. Entonces, como hoy en Colombia vivimos diferente a lo que expusimos ahorita de cómo vivía la gente antes, entonces, ¿acaso podríamos decir que acá en Colombia hay
1: capitalismo? ¿O qué es eso? En Colombia tenemos una forma mixta de capitalismo. No hay, digamos, sistemas puros. Y lo que ha habido en la evolución de la humanidad en los últimos años ha habido, es distintas versiones de capitalismo. El capitalismo se sustenta en la propiedad privada, de los medios de producción, distribución e intercambio. Hay también eh, una, una, una división del trabajo. Hay también el respeto por los contratos, el cumplimiento de los contratos. Está también eh, el respeto por eh, las, las decisiones eh, individuales, por la libertad y el y el, y el trabajo, el fruto del trabajo, se respeta el fruto del trabajo, bueno, hay unos elementos básicos, pero hay dos grandes modalidades, podríamos decir históricamente, la primera es la del capitalismo mercantilista, en la cual la competencia que se está dando con todos estos elementos comunes propios del capitalismo, se... Eh, traslada al mercado político, es decir, hay una competencia entre productores eh, y entre empresarios también por estar en la rosca del gobernante, por estar, digamos, con privilegios, con beneficios especiales del gobernante y eso se traduce en subsidios o en eh, aranceles que protegen a un determinado sector económico eso es un capitalismo mercantilista ese fue la primera forma de mercantilismo de la época de los descubrimientos geográficos y de las ciudades comerciales europeas etcétera. y ahí fue evolucionando a eh, lo que vivimos en la época colonial en América. Nosotros tenemos todavía muchos rezagos de ese capitalismo mercantilista en el cual la competencia no se da tanto en el mercado económico por calidad y precio, sino en el mercado político por privilegios, beneficios y dádivas del gobernante, ¿cierto? Entonces, por eso eh, nosotros no tenemos todavía un capitalismo de libre mercado que es la otra modalidad en la cual la competencia no se da en el mercado político por privilegios y beneficios, sino en el mercado económico por eh, calidad y precio, y en la que en el que, digamos, es el, el protagonista en el capitalismo de libre mercado es el consumidor. Es el consumidor el que determina lo que quiere, las elecciones, y el productor, el empresario siempre está buscando la manera de satisfacer al consumidor y que el consumidor vote por sus productos que ofrece en el mercado. En cambio, en el capitalismo mercantilista, el que predomina es el político, es el político o el empresario con conexiones políticas. Y ese empresario con conexiones políticas suele cerrar el mercado a unas pocas opciones, oligopolios, o a una sola opción, monopolios producidos por el Estado. En cambio, el capitalismo de libre mercado no tiene monopolios o los monopolios, digamos, son eh, rotos por la competencia misma cuando un empresario se empieza a enriquecer mucho. Eso inmediatamente envía a los demás productores y empresarios la información, la idea de que allá hay muchas opciones, de que hay muchas oportunidades y entonces ellos se ponen a trabajar por eso. Y en el índice de libertad económica se puede ver eh, tanto el del Fraser Institute como el del Instituto Heritage, eh, también se puede ver en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, y ahí se puede ver que Colombia es un país mediocre, o sea, no es un país que tenga, o sea, tiene espacios, dependiendo del sector, en el que puede haber más predominio del capitalismo de libre mercado, pero hay otros espacios y otros sectores, por ejemplo, el educativo, el educativo es un sector altamente intervenido por el Estado o el sector financiero, o el sector de las gaseosas, también podríamos... Hay muchos sectores donde no es tanta la, la libertad de, de, de competencia, sino que predomina más, es una visión mercantilista, restringida, no es, significa que no sea capitalismo. si sí es capitalismo, lo que pasa es que es un capitalismo de amigos, es un crony capitalismo como otros lo han dicho en inglés, pero no es realmente el free market, el capitalismo de libre mercado, la libertad económica que nosotros promovemos en Libertank y que es eh, el camino que han seguido los países exitosos para volverse inmensamente prósperos en cuestión de pocas décadas y generaciones que han logrado darle un viraje espectacular a sus países implementando políticas de capitalismo, de libre mercado, que no es tampoco eh, puro. Vemos en los primeros niveles a Suiza o a Hong Kong o a Singapur o a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, pero allá también hay espacios de alto intervencionismo y a veces de cierto mercantilismo. No es puro, pero eh, es mucho más cercano a ese sistema en el cual la eh, competencia está concentrada, es en la calidad y los precios y el protagonista es el consumidor, o sea nosotros, en donde el mercado somos todos y los consumidores somos los que dirigimos eh, la actividad económica y no un burócrata o un político asociado con otros grandes empresarios protegidos y privilegiados en una ciudad capital o en una oficina elegante tomando whisky. En cambio el capitalismo de verdad, del de libre mercado, es en aquel en el que eh, todos participamos y estamos como en una especie de plebiscito permanente siempre ofreciendo nuestros productos al mejor precio de la mejor calidad y los eh, consumidores también escogiendo el que más les gusta dentro de diferentes opciones con una mayor diversidad y pluralidad que es lo que caracteriza el verdadero capitalismo de libre mercado que además ahorita que hablamos de los derechos nunca ha existido un sistema de libertad política o sea libertades políticas, democracias pluralistas sin que previamente haya existido unos fuertes fundamentos de capitalismo de libre mercado Entonces yo eh, creo que
0: alguna vez quien digo esa frase algo así como puede haber capitalismo sin libertad pero no puede haber
1: libertad sin capitalismo eso lo decía Milton Friedman Milton Friedman decía puede haber libertad económica sin libertad política, lo hemos visto ahora en China más o menos que se están acercando a la libertad económica, o en Singapur, eh, o en la misma Chile de Pinochet, pero lo que él decía es, no puede existir libertad política sin libertad económica, por lo tanto, la libertad económica es una condición necesaria, pero no suficiente para la libertad política.
0: Que arrancamos la pregunta yo preguntándoles como si yo hubiera nacido en esa época, mis 21 años, pues, ¿qué, qué hubiera pasado conmigo? Pues no era como, no ustedes no pintaron un panorama, pues, bonito, por lo menos no, pues, o no, o no me dio ganas, pues, de, de, de vivir en esa época. Pero en todo caso, lo que entendí es que, aunque hoy se ha logrado construir por medio del capitalismo más oportunidades, pues, o más opciones, eh, más arroz, más, más azúcar, como le estábamos diciendo, o azúcar, pues que de por sí que eso había gente que no, no nadie podía acceder a eso. Eh, todavía falta, que es lo que está ahora diciendo Juan David, pues porque no hemos realmente tenido libre, un libre mercado capitalista, sino que ha sido otro tipo de capitalismo en donde ha habido mucha intervención, pues como muchos favores por abajo de la mesa y, y es de pronto sin duda algo que, que nos diferencia a muchos otros países a los que muchas veces aspiramos a hacer ¿o qué?
2: Claro, claro estoy de acuerdo con todo lo que estás planteando y, y, y eso es algo que no podemos dar por sentado pues el precio de la libertad su eterna vigilancia, decía si alguien una mente muy poderosa por ahí eh, eh, y hay que y hay, esas cosas ya las damos por sentadas, los derechos, los bienes, los servicios, la infraestructura el, la expectativa de vida, la alfabetización la posibilidad de incluso balbucear palabras en otro idioma son grandes conquistas de la humanidad eh, y, y pues hay que, hay, que, hay, que promover, hay que promover las instituciones eh, que han permitido y las ideas que permiten que gocemos y disfrutemos de, de, de todas estas cosas, eh, Pedro. Otra, otra cosa ya para ir terminando es que en una fase muy temprana del mercantilismo se creía que la riqueza estaba atada a la tierra, a la propiedad de la tierra, los fisiócratas a los cuales tú aludías ahora Juan, eh, por ende la cantidad de riqueza del mundo estaba limitada, había X cantidad de tierra, por ende hay X cantidad de riqueza en la tierra, y se es más rico solamente quitándole riqueza, tierra, a otro. O sea, solo se podría enriquecerse uno a costa del empobrecimiento de otro. En cambio, en el capitalismo de hoy, entendido libre, de mercado libre, no, no se trata de repartir la riqueza finita que existe, sino de la posibilidad de multiplicar la riqueza sin, sin límites, sin límites. ¿Cierto? Pues hace tiempo ya entendimos que la riqueza no está limitada al, al, al número de, tier, de kilómetros cuadrados de tierra arable o cultivable, sino que la riqueza es un concepto mucho más complejo, mucho más profundo y que se puede multiplicar. Y nos podemos hacer ricos sin tener necesariamente que empobrecer a otras personas. Entonces, sí, hay como ahí hay otro apunte, pues... Sí, la otra vez
0: la otra yo escuché, al, creo que es al Brooklyn Institute diciendo que por primera vez en la historia de la humanidad los pobres dejaron de ser mayoría. O sea, si o sea, somos la... Podríamos decir que somos la primera generación en la historia de la humanidad. O sea, con todos los muchos millones que han existido a lo largo de la historia, que puede decir que hoy la mayoría no son pobres. Obviamente hay muchos pobres, pero ya no son mayoría. Y eso sí, para mí, es loco. Y creo que... No, no recuerdo si fue el Banco Mundial o la ONU, una de las dos. Digo que aproximadamente el año 2030 el hambre va a ser
1: erradicada. Y donde todavía... Hay pobreza es donde menos capitalismo hay. Por ejemplo, en África.
2: En África. Miren Zimbabue. Pues no sé, miren Zimbabue. ¿Cómo es Zimbabue hoy? ¿Cómo es Cambodia hoy? ¿Cierto? No sé, ahí hay buenas, buenas lecciones y buenos indicios que como, como nación, como sociedad, como, Colombia, como colombianos podríamos eh, aprender y, y prestar atención. Y también hay buenos ejemplos de buenas prácticas que deberíamos este, seguir e imitar. Mm, porque pues... Parece que la evidencia favorece al capitalismo, ¿cierto? Esto trasciende a la mera opinión de Juan, de Pedro, mía, parece, y no soy yo pues quien lo dice, que la evidencia confirma que la libertad económica y el capitalismo son los que más permiten de tener opciones, de gozar opciones, de entender que tenemos opciones, que eso es un gran elemento de la libertad, o sea, saber que existen opciones y poderlas ejercer.
1: El capitalismo tiene un problema y es que cuando se lo compara con sistemas ideales como el socialismo en el plano teórico ideal, pues es, pierde porque en cambio el capitalismo es una aplicación de la realidad y que es la que siempre es imperfecta. Entonces el capitalismo es un manejo de la realidad y siempre tendrá problemas. Entonces el capitalismo lo que... Eh, podríamos, parafraseando a Winston Churchill, que decía que la democracia es el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás conocidos, algo podríamos decir del capitalismo: es el peor de los sistemas, tiene muchos defectos, problemas, está en constante adaptación, exceptuando todos los demás sistemas conocidos. Brutal. Entonces, Juan, Gabriel, mil
0: gracias por poner el primer capítulo pues, de esto. Van a ir muchos más. Al principio vamos a estar hablando mucho así como eh, temas. De teoría, como entender un poco más los conceptos, entender de qué se trata esto, dar información, dar datos y al final va a ser un tema mucho más práctico. O sea, al, al final vamos a tener capítulos en donde nos van a enseñar, pues, vamos a aprender un poco más de cómo montar empresa, de qué pasos eh, seguir, de qué herramientas utilizar. Entonces eh, los invito a, pues, a todas las personas pues, que nos están escuchando a que estén conectados. Ustedes dos también tienen que estar viendo pues, los siguientes capítulos y si no, total gratitud por estar acá
1: muchachos. Gracias Pedro, gracias. cuenta con eso. Eh, gracias Pedro,
2: adelante con esto y a, y a toda la audiencia, todas estas cosas son más sencillas de lo que parecen, listo, más, es más sencillo de lo que parece, eh, ojalá eso nos sirva pues, esto no es tan teórico ni tan académico, ¿sabe? Todo, es más, todo esto es más sencillo de lo que parece a primer plano, muchas gracias Pedro.
0: A ustedes.